0: Wir sind jung, wir sind stark. Ein Film über die ausländerfeindlichen Ausschreitungen am sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Ich habe die Gelegenheit, mit dem Regisseur dieses Films zu sprechen. Herzlich willkommen, Bohan Kobani. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sie haben auch, gemeinsam mit Martin Binke das Drehbuch zu diesem Film geschrieben. Geben Sie uns einen kleinen Einblick in den kreativen Prozess. Was gab Ihnen den Anstoß? Und wie entwickelte sich der Fokus auf diese drei verschiedenen Lebensbereiche und die Reduzierung auf den einen Tag?
1: Ähm... Wir arbeiten an diesem Stoff schon seit fast fünf Jahren. Insofern ist es ganz schwer, wirklich ganz genau der, der Genese dieses Projekts irgendwie nachzugehen. Aber ähm, es war so, dass wir Anfang 2010 sind wir über einen Artikel gestolpert, der ankündigte Pogrom, ich glaube, der ähm, war damals in der Konkret und ich habe den gelesen und dachte so, Lichtenhagen, Lichtenhagen, was waren denn, denn nochmal? Und das, also ich meine, mir waren diese diese Ereignisse immer so präsent und sie waren irgendwie so, ähm, also es gab bestimmte Bilder, die ganz präsent waren, aber ich wusste einfach nicht mehr genau, was die Abläufe waren. Ich habe irgendwie gesucht, gibt es irgendeine Dokumentation, gibt es irgendwie ähm, eine spielfilmerische, also eine spielfilmische Aufbere- Aufbereitung. Und ähm, wir haben ähm, sehr, sehr wenig gefunden und äh, das war für uns so ein Grund ähm, anzufangen, an diesem, ähm, an diesem Stoff als, als Filmprojekt zu arbeiten, weil wir gedacht haben, wenn wir jetzt nichts dazu machen, dann ähm, wird es einfach vergessen werden und das kann nicht sein. Und wir haben ähm, im Laufe der fünf Jahre so viele Geschichten ausprobiert. Also wir haben ähm, sehr lange recherchiert und wenn man lange recherchiert, dann ähm, werden einem Geschichten geschenkt, man bekommt ähm, verschiedene ähm, Sichtweisen ähm, auf diese Zeit, äh, auf diese ähm, Tage ähm, zu hören und man muss sich irgendwann entscheiden, was erzählt mir genau. Und wir haben ursprünglich mal angefangen mit der Geschichte von 12-Jährigen, 13-Jährigen, die irgendwie als Kinder durch so eine ähm, durch so einen ähm, Rostock der Postwendezeit ähm, streunern und ähm, peu à peu vor dieses Haus kommen, die aber nicht wirklich an diesen Krawallen teilnehmen und irgendwann haben wir gemerkt, vielleicht müssen wir sie ein bisschen älter machen, vielleicht muss man sie ein bisschen reifer machen, vielleicht müssen sie auch Teil der der Ausschreitung sein. Okay, dann haben wir das gemacht und dann haben wir gemerkt, "Hm, aber irgendwie ähm, ist das doch sehr einseitig, man man spürt überhaupt gar nicht, was das eigentlich für ein Gefühl war auf der anderen Seite, also auf der Täterseite, äh, auf der Opferseite und ähm, dann haben wir da auch wieder was aufgemacht. Also insgesamt war es einfach so, dass wir Dutzende verschiedene Geschichten und Stränge ausprobiert haben, um am Ende bei diesen dreien zu landen. Das heißt, wir erzählen die Geschichte einer jungen Vietnamesin, die ähm, in Deutschland als Vertragsarbeiterin, ähm, in der DDR als Vertragsarbeiterin gearbeitet hat und ähm, nun in Deutschland bleiben will nach der Wende. Dann ähm, die Geschichte von ähm, einer Gruppe von Jugendlichen, die ähm, durch Hagen ziehen, den ganzen Tag lang gelangweilt sind, gefrustet sind, mit sich selbst vor allem zu kämpfen haben und dann am Ende des Tages vor dem Sonnenblumenhaus landen und ähm, dem Vater einer dieser Jugendlichen, ein Lokalpolitiker, Martin, der ähm, im Angesicht der Zumutung der Verantwortung aus dem Weg geht. Das heißt, er, er müsste, sollte, könnte eigentlich etwas tun gegen diese Ereignisse, aber ähm, er ist paralysiert, er tut
0: gar nichts. Du hast jetzt schon von den äh, drei äh, Protagonisten gesprochen und ich sehe die auch die ganze Zeit auf der Suche. Also sie sind auf der Suche nach Identität und Zugehörigkeit und äh, auch auf der Bildebene ist das eine einzige Betonfestung, in denen irgendwie auch schon festgeschrieben ist, wo ihr Platz ist, nur da ist einfach nichts zu finden, nichts Mhm. zu entdecken und äh, dann entsteht Frust und Enttäuschung und so entsteht auch Flucht. Ich äh, war ganz äh, berührt davon, wie gerade die Figur Stefan, einer der Jugendlichen, dessen Vater der P- Lokalpolitiker ist, äh, wie der äh, immer wieder versucht zu flüchten. Also immer gerade auch nach Enttäuschung. Und am Ende flüchtet er sich äh, sozusagen äh, hin zum molotov cocktail und das ist dann fast wie eine Befreiung. Ähm, ich finde das wahnsinnig authentisch, gerade in der Beobachtung der Jugendlichen, wie ist das Teil der Recherche? Ist das Teil der Arbeit mit den Schauspielern? Wie habt ihr das hinbekommen? Das
1: kommt, da kommt natürlich vieles zusammen. Also, wir haben ähm, unglaublich viele ähm, O-Töne und Originaltexte, Originalzitate, äh, Originalinterviews aus der Zeit ähm, um die Krawalle herum gesammelt. Also wir haben am Ende fast 90 Seite, Seiten an, an ähm, Pressetexten zusammen gehabt, wir haben natürlich auch selbst fiktiv geschrieben und wir hatten das Glück, einfach tolle, tolle Schauspieler zu haben, die unsere Mischung aus Originaltexten, aus unseren Erfindungen, aus dem, was irgendwie aus diesem Drehbuchprozess entstanden ist, diese Texte nicht nur lebendig zu machen, sondern auch noch zu erweitern, um das, was ihre Fantasie ist und was ihre Jugendlichkeit ist und ihre, ihre eigene Dynamik. Es ist schon spannend, was man als Autor, imaginiert äh, und was man dann als als Regisseur bekommt, weil es ist einfach nur, es ist einfach nochmal das, was man hat, plus 100 oder plus 1000. Und ähm, Jonas Nye, Joel Bassmann, Saskia Rosendahl, das sind alles Schauspieler, die ähm nicht nur unsere ähm, geschriebenen Texte sich irgendwie aus dem Handgelenk geschüttelt haben, sondern
0: die das einfach nochmal lebendig gemacht haben. Das ist ganz toll. Du hast dieses Buch ja nicht alleine geschrieben und ich frage mich da einfach, wie gab es dort eine Arbeitsaufteilung? War man für verschiedene Dinge verantwortlich? Also
1: wir haben ähm, viel... Die Texte einfach, also wir haben drei verschiedene Stränge gehabt, also konnten wir auch immer ähm, abwechselnd an diesen einzelnen Strängen arbeiten, das heißt, ich habe irgendwie mit dem Strang von Lian gearbeitet, dann habe ich ihn, als ich nicht mehr weiterkam, an Martin weitergegeben, der wiederum hat, als er irgendwie an dem Stefan-Strang war und da irgendwo ähm, stehen geblieben ist, hat es an mich weitergegeben und ähm, so war ein Teil der Arbeitsdynamik und dann gab es immer wieder Momente, wo wir diese Text eben zusammenbringen mussten, diese drei Geschichten und dann praktisch am Schreibtisch von dem Computer sitzen und uns gegenseitig also die verschiedenen Rollen vorlesen und dann sagt einer, ah, ich weiß nicht, ob der das so sagen würde, dann spielen wir das nach. Das heißt, wir hatten unser, unser ähm, Arbeitsraum, war gleichzeitig auch Spielraum und ähm, das es hat irgendwie ganz gut funktioniert und ähm, das hat sich dann irgendwie bestätigt, als wir in den ersten Proben waren, dass die Schauspieler gemeint haben, das fühlt sich schon, fühlt sich schon eigentlich total gut an. Also äh, Und dann vor Ort, das dann wirklich zu spielen, macht es dann nochmal irgendwie echter.
0: Der Film äh, ist, äh, hat sehr viele sehr aufwendige Einstellungen, viele lange Einstellungen, eine Steadycam-Fahrten, die äh, lange ohne Schnitt auskommen, wo ich auch eine sehr aufwendige Choreografie entdecke, wo ich mich frage, äh, wie geht das, äh, wie, wie, wie kriegt man das mit jungen Schauspielern hin äh, bei einer so aufwendigen Inszenierung, die so gar nichts mit dem freien Spielen vielleicht zu tun hat, sondern da muss man auch an der richtigen Stelle im richtigen Moment sein, da muss die Schärfe sitzen.
1: Es ist erstaunlich, dass du das fragst, weil das hat noch niemand gefragt und ich finde es eine ganz tolle Frage, weil ich muss sagen, die jungen Schauspieler können das so unglaublich gut. Die die wachsen ganz anders mit Steadicam und bewegter Kamera auf, also nicht nur als Schauspieler am Set, sondern auch als Rezipienten vor dem dem Fernseher und ähm, ohne ohne ähm, meine tollen älteren Darsteller irgendwo äh, in ihrer Ehre anzukratzen, aber bei denen war das alles ein bisschen langsamer und ähm, die mussten sich immer so für die war die, die die bewegte Kamera die sich mit ihnen irgendwie durch den Raum choreografiert war für die immer so ein bisschen so ein kleiner Hemmschuh und für die äh, für meine jugendlichen Darsteller war das wirklich lustigerweise, mein Kameramann hat immer wieder gestaunt, das, das organischste und das einfachste von der Welt und es war eher so, dass wir ähm, nach dem dritten Tag, dass die Schauspielchoreografie perfekt gestimmt hat, das aber irgendwie mal, keine Ahnung, was was da zwischens Bild gekommen ist, dass man einen Wackler hatte, dass da irgendwas unscharf war oder so, aber die Darsteller haben äh, wirklich mit mit dieser Choreografie irgendwie viel anfangen können und haben haben sich da großartig durchgetanzt.
0: Sorgt dann für mich als Zuschauer dafür, dass ich gar nicht dem mich entziehen kann? Ich, ich werde so richtig mitgenommen auf die Reise und dazu gehört dann auch, wie die Musik, die hat auch sowas Hineinziehendes, manchmal korrespondiert die auch mit der mit der, mit der der Tongeräuschebene und bei dir ist es eben äh, die Massen, die nachher vor dem äh, Sonnenblumenhaus äh, äh, laut grölen. Ich, ich höre das nicht als grölen, sondern als sozusagen knistern und rauschen. Also ähm, ich, ich
1: muss immer wieder sagen, natürlich bin ich derjenige, der am Ende... Ähm vor dem Publikum steht und seine Interviews gibt und ich bin derjenige, auf den sich im schlimmsten Fall die ganze Enttäuschung, Wut oder keine Ahnung, die Kritik entlädt, beziehungsweise im besten Falle bin ich derjenige, der dann sich sonnen darf in einer Arbeit, die natürlich vorwiegend von anderen Menschen gemacht worden ist. Das heißt, als Regisseur hatte ich jetzt bei diesem Projekt das Glück, einfach mit unglaublich vielen sehr, sehr talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Das fängt an mit meinem ähm, co autor Martin Binke, ohne den ich das niemals hinbekommen habe, der eine unglaubliche ähm, Sensibilität für Figuren, für Texte, für Dialoge hat und ein Fleiß, äh, bei dem ich oft äh, einfach äh, mit offenem Mund da saß. Auf der anderen Seite ein, ein Kameramann, der... Mit, mit damals ähm, 29, 30 Jahren einfach ähm, ein Set dirigiert hat von 120 ähm, Mitgliedern von 500 Komparsen und der mit mir irgendwie zurechtkommen musste, weil natürlich als Regisseur ist man Adrenalin geladen, man rennt über Set, man ist irgendwo ähm, auch äh, nicht immer ganz zurechnungsfähig. Meine Szenenbildnerin, ähm, die mit einem minimalen Budget ähm, es irgendwie geschafft hat, ähm, Halle an der Saale so ausziehen zu lassen wie äh, Rostock-Lichtenhagen 1992, eine Kostümbildnerin, die 500 Komparsen ähm, aus ähm, Second-Hand-Läden ausgestattet hat und meine Katterin, die ähm, hochschwanger in den Schnitt gegangen ist und die in unserer Schnittzeit auch ihr Kind bekommen hat, aber die einfach nicht aufhören wollte, diesen Film zu Ende schneiden wollte. Also ich, wie gesagt, es ist, ähm, es scheint oft äh, oder wird immer dargestellt als eine Einzelleistung. Ich muss immer wieder sagen, ich bin nichts ohne mein Team und ich, ich habe das Glück, ich arbeite mit einem Team, was ähm, für mich auch einfach Filmfamilie ist. Mit Yoshi ähm, arbeite ich seit acht Jahren, mit meinem Redakteur vom ZDF seit acht Jahren, mit meinem Produzenten seit acht oder neun Jahren und das sind einfach so dieses Privileg zu haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, denen man vertraut, die einen kennen und die einen dann eben auch durch so ein hartes und schweres Projekt tragen, fünf Jahre Arbeit, davon drei Jahre schreiben, ein Jahr finanzieren, jedes Mal immer wieder gucken, okay, die Förderung hat abgesagt, das, ist irgendwie, das hat nicht funktioniert, da muss man irgendwie wieder zurückstecken, wir müssen den Dreh verschieben, das waren alles Sachen, die kann man als Einzelner gar nicht tragen.
0: Ich habe selber einmal quer geschaut äh, bei den den großen, den auffälligen Positionen und ich gebe dir vollkommen recht, es ist eine große Teamleistung und die lange, lange, lange Dankesliste auch an all die verschiedenen Menschen und Institutionen mhm. und Läden, die dafür gesorgt haben, dass ja alles zusammenbekommen hat, das ist, sp- spricht genau diese Sprache. Ähm, da habe ich aber geschaut, äh, der genau, Kameramann Joshi Heimrath, äh, Katharin Julia Karg, äh, Drehbuchautor Martin Binke, dass mir einfach aufgefallen, ist, die auch alle wie du an der Filmakademie Ludwigsburg studiert haben. Ist da auch schon die Filmfamilie, hat die sich da kennengelernt?
1: Ähm, du hast vergessen Jill Schwarzer, also unsere Szenenbildnerin ist auch von der Filmakademie. Ähm, Leif Alexis, der Produzent äh, und Jochen Laube, der Produzent, sind auch von der Filmakademie. Ja, die Filmhochschule ist ähm, ein Ort, an dem man einfach vier Jahre exklusiv sich einer Sache widmen darf. Mit Menschen, die alle absolute Fanatiker sind. Das sind einfach äh, Menschen, die f- für Film leben. Ich sage nicht, dass es das woanders gibt, aber die Möglichkeit, vier Jahre intensiv ähm, an diesem Ort zu sein und, ähm, und und das zu studieren, führt natürlich zu, ja, zu Feindschaften, zu ähm, Quängeleien, auch zu, zu, äh, zu Unruhe, aber gleichzeitig eben auch zu großer Freundschaft und großem Vertrauen und eben ähm, einem,
0: ja, man findet seine Partner in Crime. Noch einmal zur Gestaltung des Films. Ähm, Drei Viertel des Films sind in nüchternem Schwarz-Weiß gefilmt, äh, unterstreichen die sich steigernde Perspektivlosigkeit. Und dann gibt es einen Moment, da werden die Jugendlichen von einem Kamerateam äh, angesprochen. Äh, Die Ereignisse haben sich schon zugespitzt. Äh, äh, Unmengen von Menschen stehen vor dem Sonnenblumenhaus. Es fallen ausländerfeindliche Parolen. Und die Kamerateams halten da das Mikro einfach mal so rein. Und plötzlich ist dieser schwarz-weiße Film? Farbe. Und es ist diese diese Farbe, die ich so mit 90er-Jahre Videomaterial, Fernsehen verbinde und äh, die Jugendlichen sind richtig baff, weil sie plötzlich jemand fragt, wie es ihnen geht. Das ja. kennen die gar nicht. Sie ja. also, sind selber gar nicht auf Idee gekommen, es jemandem zu erzählen und schon gar nicht, äh, äh, dass jemand anders sie anspricht. Und dann erzählen sie und während sie erzählen, realisiert mindestens Stefan, dass das schon wieder auch die Enttäuschung da ist, weil sie werden auch gerade nur benutzt. Mhm. Und äh, von da an ist der Film äh, ins Cinemascope, mhm. wechselt das Bildformat, mhm. Farbe, Grell. Äh, der Sound ich, ist ein Dolby Round. Tatsächlich, es wechselt auch noch der Ton. <lacht> ich was war was war eure Absicht, da plötzlich, ähm, in dem Moment, wo die Ereignisse eskalieren, dem ganzen äh, sozusagen die ganz großen Keulen des Kinos rauszuholen? Wir
1: haben uns mit einem, mit einem Thema zu tun gehabt, von dem wir das Gefühl hatten, es versickert gerade im kollektiven Unterbewusstsein, es wird gerade vergessen. Und ähm, damals wussten wir nichts von der NSU, wir wussten nichts von äh, der, also den, den Strömungen, die es momentan gibt, ähm, rechter und rechtspopulistischer Art. Und ähm, wir dachten, es war wirklich diese Zeit. Ähm, auf dem linken Auge dumm, auf dem rechten Auge blind. Und ähm, wir, wir mussten oder hatten uns selbst die Aufgabe gestellt, wenn man etwas macht, ähm, um gegen das Vergessen anzukommen, dann reicht es manchmal nicht, nur dem Zuschauer auf die Schulter zu tippen, sondern dann muss man vielleicht auch mal mit dem Vorschaukammer draufhauen. Und dann dachten wir, lass uns Kino nehmen als das, was es uns bietet, lass uns ein. Erlebnis sein, eine Achterbahnfahrt, eine Möglichkeit, den Zuschauer eben auch manchmal am Kragen zu packen und irgendwo anders hinzureißen und nicht nur ähm, etwas abzufilmen und am besten irgendwie ähm, in, in so typischer deutscher Tristesse, sondern ähm, diesen, die Möglichkeit zu nehmen, ähm, am Anfang den Film auf eine Art und Weise zu gestalten, der eher distanziert, der historisiert, der einem das Gefühl gibt, auch weit weg zu sein von den Figuren. Und von der Geschichte, die damals passiert ist, um dann an einen Punkt zu kommen, wo man den Zuschauer packt und in Farbe geht und in neuen Sound geht und in eine andere Musik geht und sagt, das ist jetzt aber echt. Und das ist passiert und ähm, pass auf, es könnte wieder passieren, das ist durchaus real. Und ich glaube, dass das so, ähm, ich merke, dass es das funktioniert, es war ziemlich gewagt glaube ich, weil es ich, hätte auch komplett daneben gehen können. Ähm, aber es macht es zu einem physischen Erlebnis und das fand ich spannend, weil plötzlich ähm, ist die Kamera, die da davor geisterhaft durch den Film schwebt, die ähm, sowas auch Abwesendes hat, die immer wieder auch Schwenker macht und eigene, also ähm, ihre eigene Wege geht und ihren eigenen Rhythmus hat. Plötzlich ist die ähm, auf der Schulter des Kameramanns, plötzlich ist sie in der Mitte des Geschehens, plötzlich ist die Schnittfrequenz höher, plötzlich ähm, hat man das Gefühl, man kann den Lärm der Menschenmasse nicht nur hören, sondern man, man fühlt die Vibration im Körper und man riecht das Tränengas und es ist einfach viel mehr da. Ähm, wie gesagt, es war ein Experiment. Ähm, momentan geht es noch auf, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die finden das komisch und die finden das irgendwie dann auch, äh, keine Ahnung, weiß nicht, platt oder so. Aber irgendwie, ich merke es ja, ich, ich gucke mir den Film ja bei jeder Vorstellung. Immer wieder an, weil ich ähm, sitze dann immer am, 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 am Tonpegel und weil jeder Saal hat einen anderen Charakter, ähm, je nachdem, ob er voll oder leer ist. Und ich, mir ist der Ton so unglaublich wichtig, dass ich dann immer nachschaue, wie ist es denn jetzt im, 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 äh, im Kino. Und äh, ich kriege jedes Mal
0: Gänsehaut bei diesem Farbwechsel, jedes Mal aufs Neue. Wir sind jetzt auch kurz vor der Rostock-Premiere, es ist der 19. Januar, so ein paar Tage vor dem äh, Kinostart. Ähm. Was hast du für Erwartungen an die Vorführungen hier in Rostock? Ich habe keine Erwartungen. Ich
1: bin tierisch aufgeregt, weil es ist natürlich ähm, eine Sache, den Film, also wir haben den Film, wir haben Premiere gefeiert, Weltpremiere gefeiert in dem Film in Rom. Das war mit rotem Teppich und bla bla und es war natürlich irgendwie schön und aufregend, ähm, aber ähm, es war dann doch irgendwie fernab der Heimat und ein Publikum, das eben nur Untertitel liest und nicht nicht den den Schmäh der Figuren versteht und nicht die die Nuancen der, der Sprache. Ein paar Tage später hatten wir die ähm, Premiere in, in Hof. Und das war zum ersten Mal vor deutschem Publikum. Und das war mit Zeitzeugen, da waren Jochen Schmidt und Wolfgang Richter dabei und ähm, noch ein paar andere Menschen, die damals vor Ort waren. Und das war was ganz anderes. Weil während in Rom, nachdem der Film zu Ende war, es gab dann Applaus und es war, also alle ähm, fanden den Film sehr gut, äh, in Hof war Stille. Es war den ganzen Abspann hinweg und der geht sehr, sehr, sehr lang, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum, war einfach Stille und wir wussten nicht, was haben wir da angestellt, also heißt das jetzt, dass sie uns gleich verreißen werden und dass wir gar nicht auf die Bühne gehen dürfen und ich bin sehr gespannt, was passiert in Rostock, weil das ist nicht nur ein deutsches Publikum, es ist nicht nur ein Publikum, das irgendwie das Thema kennt, sondern es ist ein Publikum, das aus der Stadt kommt, in dem diese eigene Stadt gefunden haben und daran muss man sich messen lassen und da muss man sich dann eben auch ähm, der Kritik stellen, die dann kommen kann, Ähm, weil ich meine, was uns während der Recherche eben auch passiert ist, war, dass immer wieder Rostocker gesagt haben, lass doch mal, ist doch vorbei und das muss doch jetzt nicht nochmal irgendwie hochgespült werden und es waren dann auch wirklich, also es hat uns überrascht, dass ähm, zum Teil auch manche Leute, die, ähm, naja, eher also politisch links stehen und die damals irgendwie in den Gegendemonstrationen ähm, waren, ähm, also 1992, dass die gesagt haben: ähm, "Lass doch ruhen." Und das war für uns keine Option. Das, das, das gab es für uns nicht. Aber natürlich man muss man damit rechnen, dass ähm, viele ähm, Bewohner der Stadt auch sagen ja Leute, ich meine, das ist jetzt so lange her und ähm, Rostock hat sich geändert und ja, natürlich Rostock hat sich total verändert ich bin ähm, total gerne in Rostock und ich habe hier unglaublich nette Menschen kennengelernt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie sowas damals hier passieren konnte. Ähm, aber es geht hier nicht um Denunzierung und es geht nicht darum irgendwie äh, anhand von Rostock zu zeigen, ähm, das ist das Gesicht des hässlichen Deutschen, sondern äh, anhand von dieser Geschichte einfach ähm, diesen, diesen monströsen Ereignissen und Taten und den Menschen, die es getan haben, ins Auge zu schauen und zu verstehen, wer sie waren, um weniger, oder zumindest für mich als jemand, der Ausländer ist in Deutschland, der schwarze Haare und Schlitzaugen hat, weniger Angst zu haben vor dem, was die Menschen damals gemacht haben, weil ich vielleicht verstehe, warum sie es gemacht haben.
0: Ich danke euch, dass ihr keine, dass ihr nicht es ruhen lassen habt. Ich glaube auch nicht, dass das Kino der richtige Ort ist, um irgendwas ruhen zu lassen und das Thema ist es schon gar nicht. Unsere Zeit ist leider schon vorbei. Vielen Dank Bohan Kobani und äh, viel Erfolg für die Premiere heute. Ich danke dir.